0: Gemeente, ik preek u vanmiddag met Gods hulp in deze oude Jaarsdienst uit 1 Korinther 7. De versen die ons voorgelezen zijn, vers 29 tot en met 31, die ik nog een keer samen met u zal lezen. Paulus schrijft daar maar dat dit zeg ik, broeders, dat de tijd voorts kort is. Opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet-hebbende en die wenen huilen als niet-wenend. En die blij zijn als niet blij zijnde en die kopen als niet bezittende en die de wereld gebruiken als niet misbruikende, want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Ik wil in de preek van vanmiddag een bijzondere aandacht vragen voor het eerste deel van vers 29 en voor het tweede deel van vers 31. Deze zinsneden. Maar dit zeg ik broeders dat de tijd voorts kort is en want de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Het thema voor de preek van vanmiddag is onze tijd is een vastgestelde en voorbijgaande tijd. Ik zal in de eerste plaats proberen aan te tonen dat dat zo is en daarna daaruit lessen trekken voor het gemeenteleven en voor ons persoonlijke leven. Laat ik eerst aantonen, gemeente, dat onze tijd vastgesteld... voorbijgaand en kort is. Want dat staat er letterlijk. De tijd is kort. Dat wil zeggen, onze tijd is bekort. Ingekrompen tot een vastgestelde tijd. En, dat betekent het ook... Onze tijd is ook een geschikte tijd, een geschikt seizoen, zoals tijden en seizoenen voorbijgaand zijn en geschikt voor het een of het andere werk. Zo is ook deze tijd voor ons geschikt, maar voorbijgaand om te doen wat we moeten doen. En voor die vastgestelde voorbijgaande tijd geldt wat staat in vers 31. De gedaante van deze wereld gaat voorbij. Er is geen vastheid. Er is niets wat blijft. Alles gaat voorbij. Je kunt even naar een film kijken. De karakters boeien je. Het plot fascineert. Maar dan gaat het licht aan. En het is voorbij. Je geniet even van prachtig siervuurwerk. Totdat het minder wordt. Uitdooft. En in rook verdwijnt. Je ziet, jongelui, als je vanavond om je heen kijkt. Jezelf. Zoals Psalm 73 zegt, als een droom na het ontwaken. Je sliep. En ineens was de droom voorbij. Onze tijd is kort. Vastgesteld en begrensd. En gaat voorbij. Weer zijn er 365 dagen voorbij gegaan. En de Heerde weet alleen precies hoeveel dagen u nog hebt. De Bijbel zegt het, hoeveel het er zijn... Laten we als eerste luisteren naar wat de Bijbel zegt over de kortheid van onze dagen. Psalm 144, vers 4. De mens is der ijdelheid gelijk. Zijn dagen zijn als een voorbijgaande schaduw. Hebt u wel eens een schaduw voorbij zien gaan? Zo snel gaan wij voorbij. Hosea 13, vers 3. Daarom zullen zij en wij zijn als een morgenwolk. En als een vroegkomende dauw die heen gaat. Als kaf van de dorpsvloer En als rook uit de schoorsteen wordt weggestormd. Heb je wel eens gezien hoe snel de wolken in de ochtend verdwijnen? Hoe snel de dauw wegtrekt? Hoe snel stof wegwaait, hoe snel rook uit de schoorsteen vervliegt, zeker als het stormt. Zo vervliegen wij. Wij vliegen daarheen, zegt de Bijbel. Psalm 39, vers 6. Onze dagen zijn een handbreed gesteld. Onze leeftijd is als niets voor de Heer. Jongens en meisjes, kijk eens naar je hand. Hoe breed is die? Zo breed. Zo breed is ons leven. Zolang, zegt de dichter, duren niet onze jaren, maar onze dagen. Psalm 103, vers 15, we hebben eruit gezongen. Ze, die dagen van ons, zijn als het gras. Als een bloem des velds, al zo bloeit hij. En als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer. Men denkt niet meer, zegt een andere dichter, aan hun verleden staat. Heb je wel eens gezien ongetwijfeld hoe mooi de bloemen bloeien in de weilanden? Een dag later worden ze gemaaid, ze verdorren en zijn niet meer. Mozes, Psalm 90, vers 9 en 10. Wij brengen onze jaren, onze jaren door als een, een, gedachte. Zo vluchtig zijn we, zo vliegen wij daarheen. En dan word je, lieve vrienden, oud. Zoals sommigen onder ons hier en thuis oud geworden zijn. Je moet toch zeggen met Jacob... Mijn jaren zijn weinig en kwaad. Dat wil zeggen moeilijk en vol verdriet geweest. Toen, zo zei hij, ik al deze 130 jaar geleefd heb. Geliefde gemeente, hebt u ooit het heldere getuigenis van Gods woord geloofd. Dat onze tijd vastgesteld en kort is. Hoe kan het dan zijn dat velen van ons ook in het afgelopen jaar geleefd hebben. Merkbaar en zichtbaar. Alsof ze hier altijd zouden blijven. En sommigen van ons, zelfs zonder ooit te denken aan de eindeloze eeuwigheid die komt. Toont in de tweede plaats de praktijk van ons leven ook niet aan, dat onze dagen een voorbijgaande schaduw zijn. Want wat al niet van wat vroeger was... is nu voor ons verleden tijd. Ook als je nog jong bent, jongens en meisjes... je kijkt samen gezellig zittend op de bank met je papa of mama een fotoalbum... en je kijkt naar die foto's en, en je zegt... kijk eens, wat was ik toen nog klein. Ja, dat klopt... Die tijd is voorbij. En mijn vraag aan je is of je die tijd tussen toen en nu gebruikt hebt om de Heer te zoeken. Of je in die tussenliggende tijd tussen toen en nu alles gedaan hebt om een nieuw hart te krijgen. Of heb je het afgelopen jaar vooral fijn gespeeld en gezellige dingen gedaan. Je tijd jongens en meisjes, de tijd dat je leeft is kort en gaat heel snel voorbij. Jongelui, je tijd vliegt als een schaduw. Je kijkt terug, toch, naar jaren die inmiddels voorbij gegaan zijn. Tenminste dat hoop ik dat je veel terugdenkt aan wat was en aan wat je gedaan hebt de meeste jonge mensen en ook de meeste volwassenen denken namelijk alleen maar aan de toekomst. Straks wil ik graag dit en in de toekomst wil ik graag dat. Maar zeg eerlijk. Weet je wel zeker dat die dag in de toekomst komt? Wat als je dag, je laatste dag is vastgesteld op een eerdere datum als dat jij denkt... Vandaag, morgen, volwassenen, veel van onze tijd, het merendeel van onze tijd is voorbij. Is er niet voorbij gevlogen, let u daar wel echt op. Of verzucht u het soms alleen maar even in een vrome maar voorbijgaande zucht. Dringt het u wel om haast te maken met uw onsterfelijke ziel? Ouderen, u praat graag over vroeger. Fascineert de kleinkinderen, tenminste soms wel. Maar mijn vraag is, hebt u al die jaren, zestig, zeventig, tachtig jaar wel gebruikt om de here te zoeken? Laat ik dichter bij huis blijven. Hebt u het afgelopen jaar 2023 gebruikt, ernstig gebruikt, om de Heer te zoeken? Of zijn al uw jaren, of is ook dit jaar weer voorbij gegaan in het zoeken van de dingen van deze tijd? O onbekeerde ouderen, wat zijn er veel van uw kostbare, gezonde jaren verloren gegaan? Zonder dat u ooit dacht aan uw schepper en maker. Hebt u niet het beste uw gezonde dagen en jaren aan de zonde, aan de wereld gegeven? Moet ook van u gezegd worden, net als van de vrouw Isabel in openbaring 2. Ik zeg de Heer, heb haar tijd gegeven, opdat ze zich bekeren zou. Maar ze heeft zich niet bekeerd. Ouderen, de eeuwigheid komt steeds dichterbij. Kom, nu is het de wel aangename tijd. De dag der zaligheid. Nu, nu, vandaag. Want wellicht is dit uw vastgestelde sterfdag. En zullen we deze week aan uw graf staan. De nacht komt... Waarin niemand werken kan. Het woord bewijst. Onze herinnering bewijst dat onze tijd kort is. Dat die voorbij gevlogen is ook in het afgelopen jaar. En we zien en we weten het ook. Als we in de derde plaats om ons heen kijken. Kijk maar eens even om u heen. Jongens, meisjes. Kijk eens om je heen, kijk eens rond hier in de kerk. Vorig jaar waren er mensen die je nu niet meer ziet. Ziet u het nou niet, lieve mensen, dat ons leven voorbij gaat. Nog even. En de mensen kijken om zich heen en zien mij en u niet meer. Ons leven is een damp. De dood wenkt ieder uur. Nog een enkele dag. En u en jij en ik, ook wij zullen staan voor de rechter van hemel en aarde. Kijkend, rechtstreeks, in de ogen van het lam. Wij in zijn ogen. Hij in onze ogen. We weten het uit de Bijbel. We weten het als we terugdenken aan ons verleden. We zien het in de derde plaats als we om ons heen kijken. En we voelen het in de vierde plaats ook in het bijzonder als we ziek zijn. Soms chronisch en geleidelijk. Sommigen onder ons kwetsbaar en ernstig ziek. Maar jongens en meisjes, jongelui, je kan ook plotseling en hoe vaak gebeurt dat niet ineens zomaar ziek worden... En een dag later sterven. Paulus zegt in Romeinen 8. De dood heerst in onze sterfelijke lichaam. En iedere zieke onder ons weet en voelt. Dit wat ik nu voel in mijn lichaam. Is de voorbode van mijn aanstaande grote verhuizing. En ook ik zal eerdaag staan... Voor de rechter van hemel en aarde. En dat dacht u die in het verleden ziek was en beter geworden bent destijds ook. Maar ik vraag u, nu u beter geworden bent, dankzij Gods goede zorg bent u het ondertussen niet vergeten. Onze tijd, geliefde gemeente, is kort. We zijn op weg naar de eeuwigheid. Hoe lang klopt de zaligmaker al op de deur van uw hart? Hoe lang huilt Jezus al tranen over je onbekeerde hart? O, wendt u toch naar God toe en wordt om Jezus wil behouden. Want wij gaan voorbij. Wij kerkmensen, de duizenden om ons heen. De miljoenen onbereikten in deze wereld zijn als één grote mensenmassa die in beweging is op weg, op weg naar God. Naar het moment waar Johannes van schrijft in openbaring 20. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. En de boeken werden geopend. En een ander boek werd geopend, dat des levens is. En de doden werden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was. Naar hun werken, nadat ze gedaan hadden. En zo voegt hij daaraan toe. En de eerste aarde was voorbij gegaan. Want wij gemeenten gaan voorbij. En zegt Paulus, ook de gedaante van deze wereld gaat voorbij. Alles wat je hebt, jongens en meisjes. Alles wat je ziet, thuis en hier en waar dan ook. Gaat voorbij. Vandaag ben je blij. Met je pop. Met je lego. Met je auto's. Met je fiets. Maar nog even. Zo was dat vorig jaar ook. Nog even en je kijkt er niet meer naar. Vandaag ben je blij, jongelui, volwassenen. Met je nieuwe Samsung telefoon. Met je mooie iPhone. Met je tab, Met je laptop. Morgen is dat ding verouderd. En over vijf jaar, maar waarschijnlijk veel eerder... is dat ding verdwenen, verkocht, gestolen. Of je hebt hem per ongeluk laten vallen. En hij is in de prullenbak beland. Alles... Alles wat blinkt in deze tijd gaat voorbij. Je diploma's. Je carrière. Je mooie gedroomde toekomst. Is een wolk die voorbij gaat. Is als rook uit een schoorsteen die door een stormwind wordt weggeblazen. Er hoeft maar iets te gebeuren. Of het is voorbij. Je wordt ziek. Je krijgt een ongeluk. Je verongelukt en het is voorbij. Al het mooie wat je om je heen ziet gaat voorbij. Mooie huizen, mooie interieurs, mooie auto's, geweldige vakantieoorden. Alles, lieve mensen, is tijdelijk. Je zegt en je denkt bij jezelf en dat snap ik. Is het dan niets waar je blij mee mag zijn? Jazeker wel. Maar met het maat die een christenmens past. Je mag er niet door opgeslokt. Je mag er niet door geabsorbeerd worden. Denk maar aan wat Paulus zegt tegen Timotheus. Laat de rijken hun hoop niet stellen op de ongestadigheid. Dat wil zeggen op de onzekerheid van hun rijkdom. Want alles. Alles wat je nu hier en thuis om je heen ziet, en waar je zo van kan genieten, is binnen nu en tachtig jaar voorbij. En misschien morgen wel. De tijd is kort en gaat voorbij. Deze tijd, lieve mensen, is voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Deze tijd is tijd om God te zoeken. En hem de eer te geven die hem toekomt. In dit hoofdstuk 1 Korinther 7 zegt Paulus eerst allerlei dingen over het huwelijk. Leest u thuis nog maar eens voor uzelf. Totdat in onze tekst hij een soort algemene richtlijnen gaat geven voor alle christenen. Hij roept hen destijds in Korinther ons op om heilig onverschillig te zijn. Wat betreft de voorbijgaande dingen... Van deze wereld. Kijk maar als u uw Bijbel voor u hebt in vers 29. Maar dit zeg ik broeders. Dat de tijd voorts kort is. opdat ook die vrouwen hebben zouden zijn als niet hebbende. Want hoe lief. Je liefste ook is. Iedere relatie. Iedere vriendschap. Ieder huwelijk. Kan ineens ophouden. Want aardse banden gaan breken. Vers 30. En die wenen als niet wenende. Huilen mag. Maar lieve mensen, wordt niet opgeslokt door bitter verdriet. Want en je voelt dat is de troost die op de achtergrond staat. Als je kind van God mag zijn. Dan mag je weten dat die tranen die je huilt tijdelijk zijn. S'avonds vannacht het geween, zegt de dichter van Psalm 30. Met andere woorden, je gaat huilen naar bed. Maar s'morgens is er gejaagd. Het is voorbij. Eeuwige blijdschap zal op mijn hoofd wezen. Treuring en zuchten zullen wegvluchten. En God zal alle tranen van mijn ogen afwissen. Die wenen als niet wenend, huilend als niet huilend... En die blij zijn, zegt Paulus, als niet blij zijn. Met andere woorden, wees gematigd in uw blijdschap. Want even twee. Of er is reden tot ernstige zorg, omdat u de echte blijdschap niet kent, of de blijdschap van u is niets vergeleken met de blijdschap die komt. Die blij zijn als niet blij zijn, de en, volgende, die kopen als niet bezittend. Met andere woorden, mensen, zet je harten toch niet op, want het gaat voorbij. En laat al het bezit van je hebt gekregen, je er niet toe brengen. Om het hemelse huwelijksaanzoek, om het bezoek aan de koninklijke bruiloft met een smoes af te slaan. Want straks, lieve mensen, is de deur gesloten. En wees niet als de rijke dwaas die dacht dat u voorraad had voor heel veel jaren. Misschien, ouderen, denkt u hetzelfde wel. U zegt, ik heb gelukkig heel veel gespaard. Oh ja, voor wanneer eigenlijk? En voor wie? Deze nacht kan uw ziel opgeroepen worden om voor God te verschijnen. Gebruik deze wereld, maar misbruik die niet. Gebruik deze wereld voor het doel waarvoor uw moeder u destijds u op deze wereld hebt gezet, heeft gezet. Om God te zoeken. Om genade te vinden. Om God de eer te geven. En om het heil van je medemens te zoeken. Zo zegt de Heer, uw tijd is kort, vastgesteld en bekort en deze wereld gaat voorbij. Gedenk te sterven. Jongeren, je tijd is kort, je dagen zijn geteld. Volwassenen, ouderen. Onze tijd is vastgesteld en bekort. En het uiterlijk van deze wereld, wat je ziet, wat je interesseert en wat trekt aan je hart, dat gaat allemaal voorbij. Laten wij samen drie lessen uittrekken. In de eerste plaats voor het gemeenteleven. In de tweede plaats als waarschuwing voor degenen die nog onbekeerd zijn. En in de derde plaats als aanmoediging en troost voor al Gods kinderen. De eerste les voor ons gemeenteleven. Lieve mensen, de tijd dat je hier samen in de kerk zit is kort. De tijd dat je samen op de vereniging zit, op de Bijbelkring. De tijd jongelui dat je samen naar de catechisatie komt is kort. Paulus zegt in vers 29, maar dit zeg ik, broeders. Wat is de reden eigenlijk waarom Paulus begint met die liefdevolle aanspraak? Broeders en de zusters horen daarbij. Broeders, zusters, de tijd is kort en de wereld gaat voorbij. Waarom? Omdat het een boodschap in zich heeft, ook voor ons gemeenteleven. De tijd is kort en gaat voorbij. Is dat geen reden, geliefde gemeente, om ook als gemeente meer in liefde samen te leven? Vandaag spreek je misschien kwaad over den, deze of gene. Morgen is hij of zij niet meer. Of je staat zelf voor de Hemelse rechter. Waarom zei je dat? Vandaag spreek je schande van deze of gene preek of over degene die hem hield of las. Morgen klinkt de vraag, waarom heb je niet geluisterd? Vandaag klinkt er misschien twist, ruzie, gemopper, geroddel, verdachtmaking en is er verwijdering. En morgen lieve mensen ben je elkaar kwijt, want de tijd is voortskort. Bedenk in het licht van de komende eeuwigheid gemeente, wat Jezus zegt in Matthäus 12. Ik zeg u dat van elk ijdel woord dat u gesproken hebt, uw rekenschap zult moeten geven in de dag van het oordeel. Want uit uw woorden zult u gerechtvaardigd worden, en uit uw woorden zult u veroordeeld worden. Tweede les van waarschuwing voor onbekeerden. Hoe oud ben je, jongens, meisjes? Zes, acht, twaalf, zestien? Heb je eigenlijk al een nieuw hart? Nog niet? Maar, maar luister, dan heb je dus zes, acht, twaalf, zestien jaar van je leven verspeeld. En dan heb je ook dit jaar niet gedaan wat je moest doen. Behalve, behalve als je de Heere ijverig zoekt dan zul je hem zeker vinden voordat je sterven moet. Al is het vandaag. Hoeveel jaren hebt u verspeeld? Volwassenen, ouderen. Met het zoeken van de dingen van de van deze wereld die voorbij gaan. Met het vastgekleefd zitten aan de dingen van hier. Vriendschappen, bezittingen, hobby's. Leuke, leuke dingen, leuke kussens. Interessante commissies. En, en zoveel andere dingen meer. Ja, maar zeg maar eens. Hoeveel tijd hebt u in, de afgelopen, in het afgelopen jaar in uw Bijbel gelezen? Al zoekend. Al luisterend naar Gods stem. Niet, niet om meer verstandelijke kennis te krijgen, om die te delen met anderen wellicht, maar om meer te buigen voor de eeuwige en almachtige God. En daartegenover, hoeveel tijd hebt u besteed? En dat is net zo goed een vraag aan mij, hoeveel tijd hebt u besteed aan andere dingen? Tijd die u had kunnen gebruiken om in stilte te bidden. Als u dat gedaan had, onbekeerde vrienden, was het nu anders geweest. En die de here zoeken, zullen hem vinden. Hoeveel tijd hebt u versprutst met zinloze gesprekken? Of met zogenaamde vrome gesprekken? Om goede indruk te maken. En misschien zelfs wel om uzelf op te hemelen. Oh, wat een verloren tijd. Uren, dagen, maanden, jaren zijn als een schaduw vervlogen en nog bent u onbekeerd. Als u in plaats van al die zinloze dingen tot Jezus was gevlucht, zou dit woord vanmiddag u niet aan het schrikken hoeven te brengen. Uw ziel zou gered zijn. Hoe zal u straks in de eeuwigheid toch terugkijken op deze jaren? U zult het zonder twijfel voor u zien, de Petra Kerk in Capelle. De kerk, de bank waar u zat, Heer. U zult de teksten herinneren, woorden die u raakten, die u aanspraken. Woorden misschien ook wel die u soms irriteerden. De ernstige, liefdevolle vermaning en de nodiging van de broeders die hier staan en zitten. En die u oproep, opriepen, bekend toch op deze dag wat u tot vrede dient. Dat u de weg geweten zult hebben. Lieve mensen, zal uw straf niet verlichten, maar verzwaren. De korte tijd en het licht van de eeuwigheid dat u hier was, zal voor u zijn. Ik gebruik bijbelse woorden. Als een worm die niet sterft. Als brandstof voor vuur dat niet uitgeblust zal worden. O heden, zo u zijn stem hoort. Verhart u toch niet. Ga niet door. Maar vlucht met je verloren leven tot Jezus. Hij, hij ontvangt zondaars en eet met hem. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Veracht hem toch niet. Vertrap zijn bloed niet. Want u zult de dag van zijn toorn niet kunnen verdragen. U zult bezwijken. Maar niet kunnen sterven. Als u de toren zult zien die bliksemt uit de ogen van het lam. U zult hem aankijken. Hij zal u aankijken. Hij die hier klopt op de deuren van uw hart. Die u zo vriendelijk nodigde en zo vol liefde trok aan uw ziel. Overacht de liefde en de bewogenheid van Jezus niet langer. Hij zoekt u. Hij zoekt uw verloren ziel. Zoek hem dan toch. En u zult hem vinden. Maar bedenk, uw tijd is kort. U hangt aan een dunne draad. Boven de eindeloze eeuwigheid. Jacobus zegt in Jacobus 4. U die niet weet wat morgen gebeuren zal. Want hoedanig is uw leven... Want het is een dam die voor een korte tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Bereid u voor, geliefden, om voor God te verschijnen en Hem te ontmoeten. Deze woorden zijn als derde voor al Gods kinderen een aansporing en bevatten heel veel troost. Zo roepen u op, u die de Heer vreest, geliefde mede christenen, om heel veel bezig te zijn. Niet met de dingen van u, maar met de toekomende wereld, want deze wereld gaat voorbij. Dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen en het is goed voor ons. En het zal ons tot een zegen zijn als we juist over de kortheid van ons leven veel nadenken en veel in stilte mediteren. Het zal ons ervoor bewaren, laat ik een paar dingen noemen. Het zal ons ervoor bewaren om al te vast te zitten... aan het mooie en ogenschijnlijk aantrekkelijke van deze wereld. Want dat gaat allemaal voorbij. Ik zei het, alles wat u nu ziet en nu hebt, is binnen tachtig jaar voorbij. Het enige wat blijft, is de liefde van God in Christus. Het zal ons leren... Dat we vreemdelingen op de aarde zijn. Op doorreis naar ons eeuwig thuis in de hemel. O, wat een gelukkig vooruitzicht niet waar. Wat Petrus schrijft in 1 Petrus 5. Nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben. Zal de God van alle genade ons roepen. Tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Dat gelukkige vooruitzicht, kinderen van God, geliefde mede-christenen en het denken en het in stilte mediteren daarover, zal ons de les leren van Johannes. Het de wereld nou niet lief? Nog dat wat in de wereld is, want die de wereld lief heeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Dat nadenken over de toekomende wereld zal ons helpen om op afstand van de zonde te blijven. Want de zonde duwt ons weg uit de nabijheid van God, die we eerdag zullen ontmoeten. Dat nadenken over de toekomstige eeuwigheid zal ons beschermen tegen de verleiding van Satan, die ons altijd weer het aantrekkelijke van deze wereld probeert voor ogen te schetsen. Maar als we in ons hart bedenken dat het maar voor even is, dan zal het ons helpen ons te bewaren voor Satan's strikken. Het zal ons ook aansporen om meer werk te maken van heilig. Heilig voor God te leven. Wetend, wat de apostel zegt, dat zonder heiligmaking niemand de Heer zal zien. Het zal ons ook aansporen om meer te zoeken naar de zekerheid van het geloof... Denk het aan de woorden van de apostel in Hebreeën 6 vers 11. Nou, wij begeren dat een ieder van u dezelfde naastigheid of ijver bewijzen tot tot volle verzekerdheid der hoop tot het einde toe. Dat nadenken over de komende eeuwigheid zal ons verlangen naar die eindeloze eeuwigheid meer dan ooit opwekken. De bekende vroeggestorven puriteinse dominee Andrew Gray schrijft ergens: "Geloof mij, dat korte poosje, dat ligt tussen de eeuwigheid voor ons en de eeuwigheid achter ons. Zal eens lieflijk verdwijnen. En daarna zal er niets meer zijn dan eeuwigheid. Eeuwigheid met God. Eeuwigheid met Christus." Dat vooruitzicht, dat gelukkige vooruitzicht, zal ons niet waar geduldig maken in moeite en zorg. In verdriet en tranen. Als we weten en geloven, dit is maar tijdelijk. Laat ons dan met leidzaamheid lopen, de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en einde van het geloof, Jezus Christus die om de heerlijkheid aan hem voorgesteld het kruis heeft de draag de schande veracht. En het mag ons troosten, kinderen van God vooral ook, in alle aanvechting en strijd. Geliefde mede christenen, hier beneden is het niet. Straks, op Gods tijd, wie weet hoe snel, breekt de nieuwe dag aan. De dag waarvan de dichter zingt van Psalm 73. Dan, dan zal ik gedurig bij hem zijn. Dan zullen we hem zien. Hem die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Die zijn leven voor ons wilde afleggen. En die dat ook deed op Gogota. En die nu als koning heerst tot in alle eeuwigheid. En we zullen onze kronen werpen. Aan de voeten van het lam. Kinderen van Gods geliefde mede christenen. Als u stil om u heen kijkt. Hier en thuis of waar dan ook. Naar alles wat voorbij gaat. Als u stil kijkt naar uw eigen hart. En u moet zuchten bij uzelf. Wie verlost me toch. Van het lichaam der zonde en des doods. Reis dan niet in uw hart meer en meer het verlangen om eeuwig te mogen zingen. Ik zal u, heren, vanaf nu al mijn liefde waardig schatten, omdat u ooit in de tijd mijn rechterhand wilde vatten. Men hebben, we hebben, schrijft is hem, Christus, niet gezien. Niet gezien, maar toch hebben we hem hartelijk lief. Maar dan zullen we hem zien, aangezicht tot aangezicht. Dan zullen we, terugdenkend aan de preek van vanmorgen, de eeuwig blijvend onzienlijke God zien in het aangezicht van Jezus Christus. En dan zullen we meer dan ooit al die onbegrepen wegen van de Here begrijpen en bewonderen met blijdschap. Denk het aan de woorden van de Heer Jezus Christus. Nu in deze tijd, wat ik doe, weet u nu niet. Maar na deze zult u het verstaan. Dan zien we onze geliefden terug die in Christus ontslapen zijn. Uw vroeger gestorven kindje, waar u nog steeds zoveel verdriet om hebt... Uw man, uw vrouw in de Heer ontslapen, die u nog steeds en steeds meer mist. Dan is er geen verdachtmaking, geen twist en tweedracht en ruzie meer tussen Gods kinderen. Dan is alle verborgen laster voorbij. Dan zijn alle tranen afgewist. Dan zitten we nooit meer vast aan de dingen van deze tijd. Dan zullen we eeuwig zingen van Gods goede tierenheid. Zijn waarheid voor altijd eindeloos bezingen. Dan is alles van hier voorbij. Dan is vooral de zonde voorbij. Dan is er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Om eeuwig de grootheid en de glorie van God en van Christus te bezingen. Verlangt u daar niet naar? Kinderen van God, de tijd is nog maar kort. We hebben een liefdevolle hemelse bruidegom die verlangend uitkijkt naar zijn bruid. Omdat hij zijn heerlijkheid aan ons wil tonen. Duur gekochte bruid van de Heer Christus, is hij het niet waard dat u ook uitziet naar Hem? dat u ook naar hem verlangt. Hebt u in het afgelopen jaar... uw man, uw vrouw, uw kind... uw ongeboren kindje in de Heere verloren? Huil niet overmatig. Huilen mag, maar niet te veel. Want uw gemis is tijdelijk. U bent namelijk op weg naar hereniging... om eeuwig samen... De Heere groot te maken. Heeft u kinderen van God tijdelijke verliezen geleden? Op uw zaak, op uw werk. Wat betreft uw inkomen, wat betreft uw goede naam. Wees niet bezorgd voor uw leven. Uw hemelse vader zal voor u zorgen. Dit alles is van voorbijgaande aard. Bent u oud, bent u ziek. Heeft uw hoofd omhoog. Want uw verlossing... Is aanstaande. Misschien moet u nog door het water gaan. Maar het zal u niet overstromen. Misschien moet u, zoals Jezaja zegt, nog door vuur. Maar het zal u niet branden. De Heere zal u dragen en redden. Blij voor uitzicht dat ons streelt. Het doet ons niet waar in stilte te zingen. God is levens. Ach, wanneer zal ik naderen voor uw ogen, in uw hemelhuis uw naam verhogen? Gods goedheid zal onze druk eens verwisselen in volmaakt geluk. Maar, geliefde gemeente, wat een schril contrast. Wakker worden in eeuwige rust of Psalm 73, als een droom na het ontwaken, als God opstaat, dan zal hij de goddelozen verachten. Lieve mensen, het is één van twee. Wakker worden uit je droom, uit de waan van de voorbijgaande dag, of we zullen ontwaakt Gods lof ontvouwen, Hem in gerechtigheid aanschouwen. Verzadigd met zijn goddelijke beeld. Bedenk lieve mensen een derde weg is er niet. U bent regelrecht op weg. Naar de ene of naar de andere bestemming. U bent regelrecht op weg. Naar de hemel. Of naar de hel. Tot slot geliefde gemeente. De tijd is vastgesteld en verkort. En de gedaante, het uiterlijke, het aantrekkelijke van deze wereld gaat voorbij. Veel is er al voorbij gegaan. En ook nu is er weer een jaar voorbij gegaan. En dat wat nog over is, is vastgesteld en begrensd. De dag komt dat ook deze kerk er niet meer zal zijn. Laat ik het persoonlijker, laat ik het dichterbij zeggen. Voor ons allemaal geldt, de zondagen dat u hier nog zult zijn, zijn geteld. De preken die u nog horen zult en de preken die ik nog houden zal, zijn geteld. Hoeveel het er geweest zijn, dat kunt u zelf uitrekenen. Hoeveel het er nog zullen zijn, dat staat in de hemel vast. Voor sommigen van ons is dit het laatste volle levensjaar geweest. Nog even. En dan is ook het allerlaatste voorbij. Dan is er geen preek meer, geen zingen, geen bidden, geen lezen. Dan staat u voor God. Lieve mensen, leef alsjeblieft bij die werkelijkheid. Want of je eraan denkt of niet, of je het gelooft of niet, de rechter staat voor de deur. Want wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Omdat in ieder wegdraagt hetgeen door het lichaam geschiet nadat hij op zij gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. Ik ben in uw midden als een gezant van Christus weg. En ik bid u van Christus weg, ook nu nog wel, laat u toch met God verzoenen. Want de tijd is kort en gaat voorbij. Amen.